0: Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y de nuevo tenemos invitado al doctor Jan Bustamante. Y para recordarle, pues eh, Jan es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, por cierto, es Magna laude Él hizo su, un fellow en hematología y oncología en Ohio, en, en la Universidad del, de Ohio. Y luego hizo su residencia en medicina interna en el Albert Einstein Medical Center de Filadelfia. Y actualmente eh, Jan se desempeña como profesor asistente eh, de la sección de Hematología y Oncología de West Virginia University Cancer Institute. Eh, bienvenido Jan nuevamente y gracias por tu amabilidad por haber aceptado la invitación. Y... Eh, el día de hoy vamos a hablar la vez pasada hablamos de anemia y entonces pero hoy vamos a hablar de lo opuesto vamos a hablar de lo que es poliglobulia o policitemia entonces la primera pregunta es qué es la poliglobulia o policitemia
1: bueno Alejandro gracias por la bienvenida la bienvenida y siempre muy contento de estar aquí y bueno, nada, ahora vamos a hablar del, del opuesto, ¿no? De, como dices tú, de poliglobulia, también le decimos eritrocitosis. Y básicamente lo que eso implica es el aumento anormal de los glóbulos rojos, eh, que también podemos decir aumento anormal de la hemoglobina o de lo que llamamos el hematocrito, que es un índice hematológico. Y generalmente eso uno lo determina dependiendo de cuáles son los valores normales. En el hombre 16.5 gramos por decilitro de hemoglobina o 49% de hematocrito. Y en, y en mujeres es alrededor de 16 gramos por decilitro o por encima de 48% del hematocrito. Así es como definimos eh, poliglobulia o policitemia o eritrocitosis.
0: Ahora bien, ¿qué es lo que es la eritropoyetina y qué función tiene?
1: Bueno, la eritropoyetina lo que básicamente representa es una glicoproteína o una proteína con función hormonal que es producida eh, a nivel del riñón y esta hormona eh, lo que hace es viajar hacia la médula ósea que es la fábrica de las células sanguíneas y estimula a la producción de células rojas o eritrocitos o glóbulos rojos que son los que van a transportar oxígeno alrededor del cuerpo a los diferentes órganos y tejidos.
0: Perfecto. Ahora bien, eh, la policitemia se clasifica, ¿cómo la clasifican ustedes la policitemia? Y dependiendo de qué la clasifican, ¿cómo la clasifican?
1: Sí, bueno, lo pri principal que, que nosotros hacemos en, en hematología para determinar eh, cómo vamos a manejar el caso es decidir si esto es primario o secundario. Primario básicamente lo podemos definir como que existe algún tipo de mutación o anormalidad genética en las células madres de la médula ósea que están generando... Eh, policitemia y la secundaria es cualquier otra cosa que pueda de manera fisiológica producir incremento de las células rojas o de los glóbulos rojos o hemoglobina. Y generalmente las, las causas secundarias pueden ser por producción anormal de la hormona que ya comentamos, eritropoyetina, y esa bueno, cuando decimos anormal puede ser en respuesta a algo que esté haciendo que el cuerpo esté con oxígeno bajo y, o hipoxia o que exista algún tipo de tumor o benigno maligno que pueda estar produciendo exceso de eritropoyetina. Eso sería secundario, que no se está generando en la fábrica de, de células sanguíneas como es la médula ósea.
0: Ahora bien, ¿cuáles son esas causas que tú mencionaste que pueden hacer que la persona tenga oxígeno bajo y que como respuesta el organismo comienza a producir más glóbulos rojos.
1: Sí. Bueno, lo típico es eh, el cigarrillo. Eh, fumar es una causa súper común de, de policitemia secundaria, eh, no causada por alguna mutación, sino causada por... Eh, eh, la exposición al, al tabaco que disminuye los niveles de oxígeno y aumenta los niveles de monóxido de carbono en la sangre, eso va a generar una respuesta de, de aumento por el riñón de la producción de, de, de eritropoyetina que va a estimular la médula ósea a producir más glóbulos rojos. Cualquier otra enfermedad que genere, por ejemplo, eh, EPOC o, o un paciente que tenga apnea del sueño, que tenga periodos de bajo oxígeno o hipoxia cuando, durante, durante el sueño o cualquier otra enfermedad que por ejemplo aumente los niveles de, de, de hemoglobina desoxigenada en la sangre como puede ser algún, alguna comunicación o shunt eh, intracardíaco que se revirtió como los síndromes de Eisenmeyer o, o, o cualquier Situación que aumente la hipoxia a nivel periférico, a nivel de la sangre, eh, va a generar el aumento de la eritropoyetina y en respuesta a eso es policitemia Entonces, como dije, apnea del sueño, cualquier síndrome de hipoventilación, enfermedades pulmonares eh, y otras de esas son lo que mencionaba, tumores que pueden ser benignos o malignos que puedan producir eh, eritropoyetina. Eh, Esas son causas comunes de, bueno, no tanto los tumores comunes, pero más la, las causas de hipoxia. Después tenemos esos tumores que generalmente son, por ejemplo, quistes renales, quistes hepáticos, eh, carcinomas hepatocelulares, que es cáncer de, de hígado, carcinoma. Eh, carcinomas eh, de células claras del riñón también todos todas esas eh, enfermedades neoplásicas pueden producir aumento de eritropoyetina y policitemia Ok y
0: fíjate una cosa ¿qué pasa con las personas que viven a grandes alturas?
1: Bueno eso va por, va en las mismas líneas del, del concepto de hipoxia porque altas a, a, a Personas que viven en, por ejemplo, en el páramo, lo, el, los niveles de oxígeno son más bajos. Entonces, de manera compensatoria, porque no hay tanto oxígeno en la atmósfera, va a disminuir el oxígeno en el cuerpo y entonces aumenta el, la producción de eritropolletina y también eh, este, este grupo de pacientes va, o de, individu de individuos van a tener eh, mayor hemoglobina y mayor cantidad de eritrocitos y parte de eso es por por eso es que uno siempre le lee los cacheticos rosados a las personas en los Andes porque tienen policlobulia, pero es una respuesta fisiológica normal y esperada. Ok,
0: y con respecto, tú mencionaste el apnea del sueño y, y me vino a la mente, la obesidad es un factor de riesgo también,
1: ¿verdad? Sí, pero por esa vía más que todo, okay. eh, por la vía de la apnea del sueño y que aumenta el riesgo de, de, de apnea del sueño, de, de policitemia y la obesidad por la circunferencia del, del, del cuello y todo eso y los tejidos blandos que colapsan la vía aérea, hace que el paciente esté hipóxico. Perfecto, ahora, ¿qué
0: tan frecuente es esta afección?
1: Bueno, depende de si estamos hablando de primarias o secundarias. Si es primaria, eh, no es frecuente. Uno lo puede ver de repente uno o dos pacientes por mil habitantes. Eh, y, pero es más común en hombres y más común con a medida que eh, el paciente tiene edad más avanzada, generalmente... La edad media es entre 60 años. Y lo vas a ver más que todo en pacientes más de 70 años, pero alrededor de los 60 años es donde vemos los lo más común los casos. Ahora, la poliglobulia secundaria es muchísimo más frecuente eh, porque responde a factores como el cigarrillo, la obesidad con apnea de sueño, enfermedad pulmonar crónica. Entonces, podría decirte que es casi tan frecuente como esas enfermedades. Ahora no tengo un porcentaje específico, pero es bastante frecuente ver policitemia, eh, No noto policitemia vera, pero policitemia secundaria por enfermedades pulmonares.
0: Ok, y por supuesto esos mismos son constituyen factores de riesgo, todo lo que tú mencionaste, ¿verdad?
1: Sí, sí, y se me olvidó mencionar algo que... Siempre preguntamos cuando vemos un paciente con policitemia, especialmente jóvenes, que si están usando esteroides anabólicos para, para aumentar músculos, porque eso también va a estimular eh, la médula ósea a producir glóbulos rojos. Entonces, eso es una causa no infrecuente de policitemia secundaria. Es siempre oh. que hay que explorar eso. Ahora bien,
0: ¿cuáles son los eh, signos y síntomas que puede esperar una persona que tiene... Eh, poliglobulia?
1: Los síntomas que más frecuentes eh, cuando los vemos en policitemia primaria, porque la, la policitemia vera generalmente tiene síntomas que rara vez vas a ver en pacientes que tienen policitemia secundaria. Entonces, si hablamos de policitemia vera, los, los síntomas pueden, dependiendo de de qué tan avanzada o agresiva sea la enfermedad, uno puede ver desde sí, síntomas constitucionales como pérdida de peso, fiebre, prurito, eh, se puede ver también algo que se llama eritromelalgia, que es como dolor y, y enrojecimiento de las de la, de los, de las manos y también de las de las partes baja de las piernas y los, y los pies y los dedos, todo eso. Eh, otras tenemos, muchos pacientes a veces experimentan dolor de cabeza, experimentan enrojecimiento de la cara, y pueden también, dependiendo de si la concentración de hemoglobina es muy alta, eh, tener síntomas de hiperviscosidad. Esos síntomas pueden ir desde dolor de pecho, hasta dificultad para respirar y puede haber incluso cambios visuales eh, secundarios a los síndromes de hiperviscosidad. Ahora, de, cuando hablamos de policitemia secundaria, estos síntomas son muy raros. Generalmente, como es una medida compensatoria del cuerpo de elevar los, los glóbulos rojos, eh, no es tan frecuente ver estos síntomas. Rara vez uno ve un paciente que tenga dolor de cabeza o que tenga enrojecimiento de la cara y esté sintomático. Otro de los, de los signos importantes es eh, el desarrollo de, de trombosis. Entonces cualquier signo de trombosis, por ejemplo, una, un paciente que venga con, con una trombosis venosa profunda, bueno eso es un, un si, si la causa es policitemia vera eso sería un síntoma de policitemia eh, entonces básicamente esos son las manifestaciones en policitemia vera también uno ve trombosis en zonas que son poco comunes para porque que es común ver un, una trombosis venosa profunda en miembros inferiores que es poco común ver una un, un, pero un paciente con trombosis de, de de la mesentérica o a nivel de los vasos intratominales, eso no es común y cuando uno ve eso, tienes que pensar en síndromes mieloproliferativos, policitemia vera, ese, ese tipo de cosas. Entonces eso es un, un signo, una, una perla clínica de que hay que tener en cuenta siempre.
0: Y también se pueden ver accidentes cerebrovasculares, me imagino yo, como parte de sí. ese fenómeno de trombosis, ¿verdad?
1: Sí, sí, cualquier trombosis del árbol arterial eh, siempre son sospechosos de policitemia vera o, o síndromes mieloproliferativos.
0: Perfecto. ¿Y, a, y cua, de, qué, de qué medios eh, diagnósticos se valen ustedes para llegar a decir, o sea, para llegar. Disculpen la redundancia al diagnóstico de la, de la policitemia.
1: Bueno, esto, como siempre, uno comienza por, por la historia médica, tratando de buscar esos síntomas que, que ya comentamos y tratando de, de establecerse alguna causa secundaria para el desarrollo de policitemia. Pero entonces, de repente yo tengo un paciente enfrente que me dice, mira, yo me fumo una caja de cigarrillos al día. Y además tengo, tengo enfermedad, tengo bronquitis crónica y apnea del sueño. Ya yo, como que para mí ahí terminó el, el, la jornada diagnóstica. Pero por ejemplo, me dicen: Yo no hago nada de eso, no hago esteroides anabólicos. Eh, tuve, eh, me diagnosticaron trombosis venosa profunda hace un año. Estoy en anticoagulantes con Humadin. Y bueno, ahí yo comienzo a pensar, esta persona no tiene factores de riesgo para, para trombosis, eh, no es provocada. Bueno, entonces ahí uno comienza a ver, tiene la hemoglobina alta, entonces va uno construyendo el diagnóstico, eh, el examen físico, buscando si hay eh, hepatoesplenomegalia o, o que es que, que, que el hígado o el, o el vaso estén agrandados. Eh, eso puede ser una, una pista para uno pensar que hay un síndrome mieloproliferativo como policitemia vera. Y, y después comienza, comienzan los paraclínicos, eh, que claramente la mayoría de los pacientes vienen referidos ya con hemoglobina incrementada más de lo normal. Entonces ya por ahí uno vio que, que, hay, policite, que hay por lo menos policitemia. Hay que determinar si es primaria o secundaria. Ve uno el diferencial de las células de repente si el paciente a la vez tiene los esinófilos altos y monocitos altos, ya uno comienza a pensar que el problema viene de la médula ósea y también si hay, eh, por ejemplo, plaquetas altas y, y células blancas altas, hay ahí, por ahí va también la parte de síndrome mielo proliferativo que podría ser hasta policitemia vera. Lo típico es ver glóbulos rojos altos en policitemia vera, pero uno también puede ver... Eh, la, la mitad de los casos uno va a ver que también las plaquetas y los glóbulos blancos incrementan. Entonces, todos esos son pistas. Después, eh, yo diría que viene la parte de, uno puede mandar en sangre periférica eh, cierto, cierta cascada de mutaciones que uno típicamente ve en, en policitemia vera y síndromes mieloproliferativos. Y la, que, la más común en policitemia vera, es una mutación llamada Jack 2 Y fácilmente uno la puede eh, secuenciar en sangre. Y si eso es negativo, algunos laboratorios hacen eh, cribado eh, de, 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 re, reflexivo, le llaman. ¿Qué significa? Si esto es negativo, bueno, entonces chequeamos lo siguiente, que es menos frecuente, pero posible. ya así van. Entonces está eh, Jack 2 V617F, ese es el apellido, el apellido de esa mutación. Si esa es negativa, después van a YAC2, Hexon12. Después, si eso es negativo, van a una que se llama CalR. Eh, si esa es negativa, van a una que se llama MPL. Y si todo eso es negativo, es bien po es, es poco probable que sea un síndrome mieloproliferativo. Después de eso, si todavía a ah, Parte del, del plan de trabajo incluye chequear eh, los niveles de, de eritropoyetina porque si la eso nos ayuda a determinar, bueno, sí, si mira, realmente es secundaria la policitemia porque el paciente tiene una historia de que fuma, tiene hipoxia gran parte del día o de la noche eh, y podemos ver que la eritropoyetina está bien elevada, eso tiene sentido porque es compensatorio y eso es lo que está generando la poliglobulia pero por ejemplo si está si, si la hemoglobina está muy alta y los valores están cerca del límite inferior o está indetectable o muy muy bajo la, la eritropoyetina uno dice mira la, la eritropoyetina no es el mecanismo, ahí hay algo que, que hay una mutación o algo que está haciendo que la médula ósea se active y produzca demasiada células sanguíneas y ahí es cuando uno piensa más en que es un tipo de, de policitemia vera o un proceso primario de la médula ósea como un síndrome mieloproliferativo. Entonces eso es lo que podemos hacer con la sangre. Muchas veces al mismo tiempo eh, se pueden pedir ultrasonidos que sea si hepático, renal y, 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 de, y del vaso. Y del vaso para ver si esto está, si hay, por ejemplo, quistes, como mencionaba antes, o si hay alguna sospecha de, eh, de un tumor benigno o maligno que podrían estar produciendo eritropoyetina. Pero eso iría también de la mano con eritropoyetina aumentada. Y una vez tengo toda esta información, si todo es negativo, muchas veces... Eh, termino mandando a los pacientes a, a que se haga un, un estudio del sueño porque puede que ellos no estén conscientes de que de repente tienen eh, roncan o tienen apnea y muchas veces eso termina siendo el diagnóstico apnea del sueño cuando todo lo demás era negativo. Entonces el paciente lo corrige y baja la, la hemoglobina o, o, o de repente dejan de fumar y baja la hemoglobina. Y, y así, entonces, incluye, como dije, historia médica, examen físico, exámenes de sangre incluyendo mutaciones y eritropoyetina y ultrasonido hepático eh, renal y, y a veces del, del, del vaso. Y de repente, de, depende de todos esos resultados, eh, puede, puede terminar uno necesitando hacer una biopsia de médula ósea. Eh, y eso es cuando el diagnóstico no cumple todos los criterios de, de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para hacer el diagnóstico específico de policitemia vera. Ok, y
0: en cuanto a las complicaciones, ya hablamos que había pues, fenómenos trombóticos que, que quiere decir que los, las personas pueden presentar as, eh, eh, accidentes cerebrovasculares, infarto, eh, trombosis venosa profunda, o eso ya tú lo dijiste. Ahora bien, fíjate, se me ocurrió lo siguiente: ¿qué pasa una persona que tiene una policitemia secundaria porque vive en grandes alturas y esa persona eh, necesita ese mecanismo de compensación? Es, es obvio, ¿no? Tiene poco uh -huh. oxígeno, la manera de compensarlo es producir más glóbulos rojos para llevar más el poco, el, el menos oxígeno, pero capturar más del poco para llevarlo y es un mecanismo de compensación. Pero ¿qué pasa si esa persona decide vivir, cambiar de sitio, de, de lugar de vida y, y va a sitios que ya no son de grandes alturas? ¿Ese fenómeno cómo lo va a afectar y si eso va con el tiempo a desaparecer y a normalizarse sus niveles de, de glóbulos rojos?
1: No he leído nada que explique eso directamente, pero lo que he visto en pacientes, por ejemplo, que dejan de fumar es que sí, se, se, ese mecanismo compensatorio se revierte porque la hipoxia disminuye y con el tiempo la, la hemoglobina baja y, y va a un nivel normal. Eh, claro, todo eso depende de si el daño pulmonar que se hizo no va a mantener al paciente constantemente en hipoxia, pero, pero eh, debe ser... Fisiológicamente, pensando lo mismo, no creo que van a ocurrir muchos síntomas. Creo que los síntomas más ocurren cuando las personas van a, a grandes alturas y no, y no tienen el mecanismo de compensación establecido. Eso tiene que pasar. Eso generalmente pasa en cuestión de meses. Eh, pero, pero si van de al, grandes alturas a... a, a alturas más cerca del nivel del mar, lo que pasa es que la hemoglobina se, se, probablemente se va a revertir ese proceso. Y eso que tú dices es interesante porque las personas que van
0: a sitios de grandes alturas, que no tienen ese mecanismo de compensación, tienen que tener sumo cuidado, sobre todo si exageran en cuanto a actividad física. Eh, claro. Si están en reposo probable, probablemente no va a pasar nada dependiendo también de la altura, pero si empieza a haber una exigencia en cuanto a actividad física, ahí sí se va a poner de manifiesto eh, el hecho de que no tengan eh, ese mecanismo de compensación y comienzan entonces sí, a aparecer los síntomas de, de hipoxia, pues porque van a hacer eso. pues No tienen suficiente glóbulo rojo, pues no ha tenido el tiempo el cuerpo para, para, para poner en marcha ese mecanismo de, de compensación. Ajá, ya, ahora, tratamiento. Y el tratamiento de la primaria, si tiene tratamiento, por supuesto, la secundaria, bueno, ya no lo vas a explicar.
1: El tratamiento de la policitemia vera primaria depende de dos cosas, porque nosotros cuando tenemos el paciente enfrente tenemos que hacer una estratific estratificación de riesgo. Los pacientes tenemos bajo riesgo y alto riesgo y bajo riesgo significa un paciente menor de 60 años sin trombosis, que no ha experimentado ningún tipo de trombosis. Todo lo demás significa alto riesgo. ¿Por qué esto significa? ¿Qué tipo de riesgo estamos hablando? Estamos hablando del riesgo de tener trombosis y... ¿Por qué eso es tan importante? Porque eso es lo que va a determinar el pronóstico a corto plazo. Eh, trombosis en la forma de, de un embolismo pulmonar puede ser letal. O, o, o un accidente cerebrovascular puede ser letal. O, un, o, o enfermedad coronaria, un, un síndrome coronario agudo puede ser letal. O trombosis de. de una arteria mesentérica, también puede ser letal. Entonces, como ese es el, mientras más riesgo de trombosis, eso es lo que determina el pronóstico a corto plazo. Eso nos va a llevar a decidir si el paciente necesita, qué tipo de terapia necesita. Pacientes de bajo riesgo, lo que tratamos es de traer el hematocrito a 45%. Eh, por ejemplo, si el paciente se presenta con hematocrito de 55, bueno, tenemos que hacer flebotomías y sacar sangre hasta tratar de bajar el hematocrito hasta 45. Y a la vez comenzamos a los pacientes en aspirina. Si el paciente es de alto riesgo, bueno, hacemos lo mismo. Eh, ahora, el problema radica si el paciente no tolera la flebotomía y, y pasa frecuentemente. Muchas veces el paciente... Eh, ya venía con deficiencia de hierro, entonces haciendo flebotomía se, están muy sintomáticos por deficiencia de hierro o la presión arterial no tolera sacar tanta sangre o el paciente de verdad no quiere que le saquen sangre eh, porque son un, una unidad de sangre cada vez que hacen flebotomía que son como 300 a 500 mililitros de sangre. Eh, he tenido pacientes que uno hace eso y después se van a la casa y tienen un síncope eh, entonces depende hay pacientes que no lo toleran y en esos casos uno puede que necesite eh, comenzar ciertas terapias como hidroxiduría que, que, que es lo que se usa en, en las enfermedades de anemia drepanocítica y eso es una terapia citorreductiva después tenemos eh, otros criterios que si el paciente está sintomático y con lo que estaba comentando, de repente el paciente tiene pérdida de peso, se siente muy fatigado, eh, tiene, tiene eritromelalgia con dolores en las piernas, se siente que, que le duele la cabeza y, y a pesar de la flebotomía el paciente no responde, bueno, uno comienza reducción. con, no hay... con hidroxidio.
0: Ajá. Perdón que te interrumpa, que para que los que están oyendo y viendo, ¿qué te refieres tú a a qué te refieres tú cuando hablas de citorreducción?
1: Eso significa bajar el hematocrito, es lo mismo, es como porque la hidroxiuria lo que hace es que eh, a nivel de la médula ósea bloquea una enzima que, que, que va a alterar la producción de células rojas, entonces va a disminuir eh, la cantidad de células rojas que están circulando y puede también disminuir la cantidad de células blancas o glóbulos blancos y de plaquetas. Entonces no solamente afecta una cosa, sino afecta las la otras dos líneas y. Básicamente ese, es ese, es ese es el tratamiento, si el paciente desarrolla trombosis de cualquier tipo, arterial o venosa, bueno, se trata eso con anticoagulantes. Otra parte muy importante es manejar o optimizar todo, todo lo relacionado a enfermedades cardiovasculares para disminuir los riesgos de accidente cerebrovascular o, o de infartos, eh, Infarto del miocardio o síndromes coronarios agudos. Entonces es importante mantener la salud desde el tipo de vista cardiovascular optimizada. Eh, ahí va, va eh, la obesidad, es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes. Todo eso debe ser manejado muy bien para disminuir todos esos riesgos, incluyendo enfermedad eh, de tipo arterial periférica, ¿no? Que también pueden haber trombosis a nivel de. de el árbol, ar, el árbol arterial periférico también puede ser afectado. Eh, y, y por último, que de hecho no hablamos de complicaciones de ese tipo, eh, el, el, la policitemia vera puede evolucionar a dos tipos de, de, de desórdenes hematológicos muy serios. Uno de ellos es, es mielofibrosis y otro es es eh, el desarrollo de síndromes mielodisplásicos o eh, leucemia mieloide aguda o leucemias agudas en general. Generalmente es mieloide en el caso de síndromes mieloproliferativos. El riesgo varía, pero puede ser de 7 a 20%. Y, y en un, en, mientras más tiempo pasa el paciente con, con el diagnóstico y diferentes tratamientos, aumenta el riesgo de tener mielofibrosis o de tener eh, síndrome mielodisplásico o, o leucemias agudas. Si esto pasa, el tratamiento es muchísimo más agresivo y muchas veces incluye trasplantes de médula ósea, pero esos son ya casos un poco más extremos que, que hayan evolucionado a, a este tipo de, de neoplasia hematológica que son muy agresivas y, y bastante difíciles de curar o tratar.
0: Ok, tú mencionaste ya eh, el uso de aspirina como antiagregante. Ahora, anticoagulantes, ¿en algún momento se debe contemplar? ¿Cuándo se contempla el uso de anticoagulantes?
1: Los anticoagulantes los utilizamos únicamente si hay una indicación eh, más allá del diagnóstico de policitemia, Porque ya el hecho de poner el paciente en aspirina y bajar el hematocrito a 45%, Disminuye el riesgo de trombosis considerablemente. Si el paciente, a pesar de esto, desarrolla algún tipo de trombosis, bueno, ahí ya viene la parte de que hay que agregar eh, anticoagulantes completos, hacer anticoagulación completa con, puede ser con, con cumadín o con algún anticoagulante de los, de los más, más novedosos como, como Apixaban o ese tipo de, de medicamentos.
0: Perfecto. Ahora,
1: de en materia de prevención,
0: ¿cómo, en qué caso se puede prevenir y qué medidas de prevención eh, se recomiendan en, en el caso de la policitemia?
1: Para policitemia, Vera, es como es adquirida y es una mutación, no tiene no tiene prevención, o sea, eso se va a desarrollar, si, si se si, si va a pasar va a pasar. Ahí no hay forma de prevenirlo. Policitemia secundaria, bueno, eh, básicamente lo, la única forma de prevenir que eso ocurra es dejando de fumar, optimizando la salud eh, respiratoria, eh, pero prevenir que aumente la hemoglobina de forma fisiológica en ese tipo de enfermedades para mí no es gran problema, porque rara vez uno trata eso. Eh, por ejemplo, un paciente que llega con hemoglobina de 17, 18, pero tiene apnea del sueño y, y, y a la vez fuma, la recomendación es deja de fumar. Vamos a tratar la apnea del sueño, pero no tanto porque esa hemoglobina te va a aumentar el riesgo de trombosis, porque no es igual que policitemia vera, que tiene, tiene intrínsecamente un alto riesgo de trombosis y no sabemos por qué. Pero, pero es mucho más trombogénico que nada más hemoglobina alta de forma secundaria. Eh, son procesos muy diferentes. En este tipo de pacientes con policitemia secundaria, eh, el, la prevención no es realmente para bajar la hemoglobina, la prevención es para prevenir el daño que puede ocasionar la enfermedad que fisiológicamente aumentó la hemoglobina. Entonces, el, el, los daños que vienen con la apnea de sueño, de tipo cardiovascular, hipertensión pulmonar, arritmias, todo eso eh, es importante, pero no desde el punto de vista de que el riesgo de trombosis está muy aumentado por la hemoglobina alta. O un paciente, por ejemplo, típico que uno ve al paciente que viene, mira, eh, me, estoy, me estoy haciendo un ciclo de esteroides para para aumentar la masa muscular y me dijeron que tenía que sacar que, que donar sangre eso es muy relativo cuando uno ve la literatura es bastante, bastante controversial y lo que se está haciendo es extrapolando la data de policitemia vera la mayoría de los hematólogos, cuando uno habla con hematólogos benignos eh, que, se, que se enfocan en, en este tipo de temas y no tanto en leucemias, ni linfomas, ni enfermedades hematológicas malignas, sino benignas, de, de, la opinión general es que estos pacientes no necesitan donar sangre, no necesitan flebotomías, ellos lo que necesitan es... Eh, solamente si hay síntomas como dolor de cabeza eh, ese tipo de cosas pero pero como ya decía si, si para la policitemia secundaria la, la forma de prevenirla es tratar la, la condición que, subyacente que pueda estar provocando esto y más por, lo, por el daño que puede causar la condición subyacente que por eh, el riesgo de trombosis de, de tener una un número de hemoglobina alta.
0: Okay. Ahora, a, para hablar de pronóstico y de qué depende, sí me gustaría, en este caso, eh, el cuál es el pronóstico y de qué depende. Ahora bien, las cifras uh -huh. normales de hemoglobina, tú las mencionaste, uh -huh. Este, vamos a mencionarlas de nuevo y uh -huh. decir, ¿a partir de qué valor, tanto en hombre como en mujer, se habla ya de policitemia?
1: En hombre 16.5 de, de, de hemoglobina, gramos sobre decilitros. En mujeres 16. Y de hematocrito es 49% en hombres y 48% en mujeres. Eso es desde el punto de vista de la, de la Organización Mundial de la Salud. Eh, sí, ese es básicamente el, no, el número.
0: Ahora el pronóstico cuál es el pronóstico y de qué va a depender y si ese pronóstico va a depender también del de nivel porque digamos, yo puedo tener ese valor y definir que tengo policitemia porque tengo 16,5 sí. pero es distinto a si una persona tiene 18 o eso, sí. eso va, va, va a modificar el pronóstico y de qué otras cosas va a depender el pronóstico
1: sí lo va a modificar porque eh, si hay polistemia vera primaria y la, y la hemoglobina es 18, probablemente el hematocrito está en 50 o 52. Entonces eso significa que el riesgo de trombosis por hiperviscosidad es mayor en un paciente con policitemia primaria o vera o síndrome mieloproliferativo. Y por eso el gol es bajar el hematocrito 45, porque hay un estudio que se llama Polisitoff y ese estudio básicamente lo que demuestra es que cuando se bajan los niveles de hemoglobina por debajo de 45, el riesgo de trombosis baja considerablemente. Entonces sí, el pronóstico cambia dependiendo del hematocrito.
0: Perfecto. ¿Y de qué otras, de qué otras cosas eh, eh, varía? ¿Depende el pronóstico? ¿Y cuál es el pronóstico de la primaria o la secundaria? ¿Y de qué depende?
1: El pronóstico en la primaria depende de si, bueno, si el paciente desarrolla o no trombo. Si desarrolla un trombo y el trombo es, termina siendo algo que limita la vida del paciente, bueno, ahí está el pronóstico que es malo, muy malo. Pero si el paciente se trata y mantiene sus niveles de, de, de hematocrito, el pronóstico es bueno y, y viven por muchos, muchos años, décadas. Eh, no es realmente... Gran problema. Ahora, el pronóstico eh, es muy malo si hay transformación a, a síndromes eh, mieloides plásticos o, o a eh, leucemia mieloide aguda. Por un lado, porque sería secundaria, eh, leucemia mieloide aguda secundaria, que son muchísimo más difíciles de tratar, y ahí el pronóstico es muy, muy desfavorable diría yo porque eh, incluso con, con trasplante de médula ósea los niveles de relapso son muy altos y la cura es muy difícil y eso termina eh, matando al paciente básicamente pero como dije es que eso pase alrededor del 7% en 20 años teniendo la enfermedad eh, entonces 7% de las personas van a transformarse en eh, en, en ese tipo de, de, de neoplasias eh, mieloides hematológicas. Y la, la otra parte es si el paciente desarrolla eh, mielofibrosis, que se le llama mielofibrosis post vera. Y esos pacientes, alrededor del de pronóstico eh, en cinco años, es la una gran proporción de pacientes que desarrollaron mielofibrosis van a estar, van a haber fallecido. Y, el, y, y la razón es porque cuando se genera mielofibrosis, los pacientes comienzan a requerir transfusiones, necesitan... Comienzan a tener más riesgos de sangrado. Eh, muchas veces he, he visto pacientes que el, el vaso se incrementa de tamaño tanto que se comienza a, o a infartar o a sangrar, entonces pueden haber complicaciones que sería eh, quirúrgicamente una emergencia y después eso se de repente hace una esplenectomía o sacan el vaso y lo que les viene es una complicación trombótica por el. Por, por la parte primariamente de que la policitemia vera es protrombótica, pero también hubo una cirugía grande. Entonces eso es como una bola de nieve que, que, que los pacientes generalmente mueren eh, una gran proporción en los primeros cinco años después de desarrollar mielofibrosis.
0: Ahora bien, ¿cuál es el médico que debe consultar una persona que tiene... Esta función. ¿Cuál es el médico que debe consultar ¿Cuál es el médico tratante?
1: Eh, un hematólogo. Un hematólogo. Eh, policitemia vera eh, es visto más que todo por hematólogos benignos, pero hematólogos malignos también lo ven. Ya hay hematólogos generales que también lo van a ver, que pueden ver ciertos procesos malignos y benignos. Pero definitivamente es manejo de de, de un hematólogo. Ok, y
0: ya para terminar. Y para dejar claro lo siguiente, ¿la policitemia es curable o no? ¿Y cuándo es curable y cuándo no? Y si no es curable, ¿si sí se puede controlar, como todas las enfermedades crónicas?
1: La policitemia vera primaria no es curable, a menos que eh, sea, se realice un trasplante de medula ósea. Pero esos trasplantes de medula ósea son tan riesgosos que nada más se hacen pacientes que generaron mielofibrosis o se transformaron a, a, a leucemia. Eh, la policitemia secundaria, eh, ah perdón, volviendo a la primaria, pero sí se puede tratar y se trata con, como dije aspirina, flebotomía sacando sangre para disminuir el hematocrito, anticoagulantes si hay algún tipo de trombosis y citorreducción con, con hidroxiduría si es necesaria por porque que no hay control de síntomas apropiado porque el paciente no tolera la flebotomía. Y si eso no funciona, la, la hidroxidura hay otra gran cantidad de medicamentos, incluyendo una que se llama Jacafi o Ruxolitinib, que también sirve. Y hay otros medicamentos como interferón por ejemplo, que es el que se le da a las pacientes embarazadas que tienen policitemia Después tenemos las secundarias, y la secundaria es nada más, como decía, el reflejo de una respuesta fisiológica a algo más que esté pasando. Y la forma de tratarlo es básicamente tratar la enfermedad subyacente o el proceso subyacente que está generando esto. Por ejemplo, si un paciente tiene un eh, que desarrolló cáncer renal y está en estadio temprano, pero este tumor es el que está produciendo eritropoyetina. Se hace la resección o la lefrectomía y uno ve cómo se va de, se, la, la policitemia va a desaparecer. O, o si el paciente tiene policitemia secundaria por fumar, una vez el paciente deje de fumar, eso se va a resolver. Y, y así. Entonces, se, se, se resolvería el número de la hemoglobina y el hematocrito bajarían y estaría curado. Eh, pero. De nuevo, no lo veo ahí como cura o, o no, porque no lo veo como un desorden que realmente tiene mucho impacto patológico o mórbido. Es más la enfermedad subyacente la que es el problema. Perfecto. Bueno, yo
0: creo que con esto cubrimos todo el tema, Jan, y no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá en Medicina y Algo Más Podcast, y por supuesto quedas invitado de nuevo para una nueva entrega.
1: Muchas gracias.